0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Диалоги на Радио КП.
1: Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: Друзья, Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здесь Павел Садков. И мы встречаем гостя. Это художественный руководитель нового театра. Кинорежиссер. Теперь уже так можно говорить. Эдуард Бойков? Здравствуйте, Здравствуйте, Эдуард. Но мы про кино сегодня будем говорить. Через несколько недель, в апреле, премьера фильма. Это ваш первый художественный опыт киношный? Нет, второй. второй. У меня был фильм с Русланом Маликовым, который
2: мы делали для канала «Россия». Он получился, мы были довольны, тем не менее... Это... Тоже полный метр? Да, это 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 четыре серии, соответственно. И, э, но это такая телевизионная продукция. Но отношения с правообладателями так сложились. Ну и вообще. Мне в лицо говорили руководители э, телепрограммы, что очень хотят, чтобы этот фильм э, был показан. Тем не менее, э, может быть, тема фильма. Э, молодые ребята э, решают свои проблемы с наркотиками. Может быть, такое столкновение идеологическое некоторое, которое было показано. Ну, в общем, это это, это все в прошлом.
1: Большая картина, конечно, впервые. Большая картина с Михаилом Пореченковым в главной роли – это по произведению, это экранизация поэмы Николая Мельникова? Можно так сказать, да. И это
2: экранизация поэмы. Это достаточно сложный жанр, конечно, с одной. Когда, когда, когда вводное звучит таким образом, что театральный режиссер Н сделал фильм по поэме поэта X, то, конечно, у кого-то скулы сводят. Мы никоим образом не хотели создавать артхаусную картину, мы хотели сделать народное кино, мы хотели обратиться к каждому русскому человеку.
1: Давайте я коротко расскажу. Николай Мельников, он, собственно, молодым ушел из жизни в 2006 году. «Русский крест» он написал в 1996. И это было поразительно, вот эти вот лихие 90-е. И вдруг появляется такая... Кто-то сравнивал это в духе Твардовского. да, То есть вот наконец-то да. появился свой Теркин И главный герой, герой поэмы, человек пьющий, который приходит к Богу. Все это, да, и потом вот неожиданная смерть, там, в 40, по-моему, лет да, на автобусном. Да, да, буквально в 40
2: лет под Оптиной. Да, есть все основания сравнивать Николая Мельникова с Теркиным, потому что это тот редкий в русской поэзии и очень важный в русской поэзии момент именно повествования, то есть пример организации поэтического текста таким образом, что ты читаешь стихи и, в общем-то, достаточно быстро забываешь, что это стихи. Ты оказываешься вот в таком нарративном потоке. Тебе рассказывают историю. Вот человек проснулся, там почистил зубы, вышел, позвонил, увидел, испугался, выстрелил, упал, ну и так далее, и так далее. То есть этим размером, речь идет о харее, то есть этим способом повествования, конечно, безупречного Пушкин, но Твардовский и Василий Теркин написаны тоже этим стихом. С другой стороны, вопрос, конечно, что говорить этим стихом, о чем повествует. И в этом отношении 96 год – это, конечно, основание для того, чтобы вполне себе сравнить с Балабановым. Я думаю, что Николай Мельников, пожалуй, единственный после, ну вообще после Балабанова человек, который смог отрефлексировать 90-е годы. У нас нет литературы о 90-х, у нас нет ни одного большого романа. У нас есть несколько текстов, я я могу их называть, я могу о них говорить, я могу их советовать. У нас есть несколько романов об этом времени. Но вот такого события, коим стал Балабановский брат, в литературе очень мало. И в этом отношении поэма Мельникова уникальна. С одной стороны, они ней немногие знают, Я узнал об этом тексте достаточно поздно. При этом я, который высокомерно и снобистки, считал себя специалистом поэзии. Ну, не знаю, ну может быть, 50 спектаклей по поэтическим текстам я э, сделал в театре практика прежде всего, ну и в политеатре, в политехническом. И, в общем-то, всю жизнь интересовался современной поэзией. И вдруг приходит вот этот текст, который, оказывается, Совершенно культовым в определенной среде. В определенной среде его знают, его любят. Наверное, прежде всего из-за той пропаганды из-за той рекламы, которую ему организовал старец или отец или Схиархимандрит, или Наздрин, чьим духовным чадом был Николай Мельников считал и считает этот текст важнейшим. В русской литературе. А отцу Илю нужно верить и нужно его слушать. И из-за того, что многие считают его великим прозорливым старцем, и из-за того, что он, безусловно, обладает невероятной филологической культурой. Это это мы все, в общем-то, свидетели.
1: Но надо иметь мужество какое-то, чтобы, во-первых... Ведь вокруг Тёркина до сих пор многие ходят и облизываются. Тёркин не экранизирован. Было несколько телевизионных постановок с отрывками, читалось по радио, но экранизации как таковой нет. А вы как-то вот... Я, Эдуард, я в...
3: даже усугублю. Я да, скажу, пожалуйста. что, по-моему, в нашем кино ни одной в театре поэтическая речь звучит прекрасно, и много примеров. Когда да не очень прекрасно. Порой и да, порой нет, но это возможно во всяком случае доказано, что это возможно. А в кино, по-моему, это невозможно. На мой взгляд, я ни одного примера назвать не могу. Гусарская баллада. Да, наверное, гусарская баллада. Фильмы
2: по Шекспиру, но на самом деле примеры есть. Я начну с театра, наверное. На самом деле в театре процесс такой, спорадический, есть фазы, когда поэтический театр приходит и становится таким очень ярким, очень важным. Так было во время, когда Любимов открывал одновременно и военную поэзию делая свои великие спектакли. Да? Параллельно Высоцкий писал свои песни, в том числе и на военные темы. Филатов писал свои стихи. Возникал ну, такой как бы кластер поэтический вокруг Таганки. Да? И вместе с военными спектаклями рождался поэтический театр Андрея Вознесенского и Любимов, и Марк Захаров. Ну, то есть уже перекладывал на музыку. Ну, то есть там поэзия существовала. После Любимова фактически 90-е годы были совершенно пустыми, и мы в театре практика, ну, это это без хвастовства, просто без ложной скромности, я должен сказать, что мы, конечно, были первыми, кто лет через 15 снова пришел к поэзии, и в, в репертуарном государственном театре мы начали играть спектакли по стихам. Некоторые из них оказывались очень популярными, некоторые ограничивались ну, какими-то такими литературными клубными форматами, но тем не менее мы очень много вставили стихов. Это было и со стихами Веры Полосковой, и с Ильей Кормильцевым, с Дмитрием э, Приговым и так далее, так далее. Было действительно такое течение. Собственно, так в театре. И сейчас в театре, действительно, вы правы, достаточно много есть достойных примеров режиссеров, которые уже работают с этим очень специфическим специфическим жанром. Мы делали несколько спектаклей, посвященных Иосифу Бродскому, в том числе в день 80-летия Бродского, который умудрился родиться в праздник святых Кирилла и Мефодия, так сказать, в день русского языка, в день, день, когда мы празднуем этих великих православных святых, которые нам подарили русский алфавит, русский логос, если так можно сказать. Мы на Красной площади читали стихи Бродского, и это было очень волнующим событием. Что касается кинематографа Абуладзе, Тенгиз Абуладзе, выдающийся грузинский режиссер, сделавший «Покаяние» фильм, который обладает не только ярким, очень важным для любого православного человека названием, но и, в общем-то, мы все же понимаем, какую роль сыграл фильм «Покаяние». Мы же помним этот процесс. Это действительно был культурный взрыв. Действительно очень много началось с этого фильма. Действительно, вот там съезд Союза кинематографистов, перестройка, выступление Сахарова и Аверенцева и фильм Покаяние. Как не относись к перестройке? Для кого-то это чудовищное событие, и кто-то проклинает Горбачева, Ельцина за то, что они разрушили Советский Союз. Кто-то считает это прекрасным временем. Я... Сложно отношусь к этому времени. Я застал Советский Союз с его лживостью, с его ну, вот этим комсомольским лицемерием. С одной стороны, это помню. Но, конечно, я я помню и, и, и понимаю, что такое советская система образования, что такое солидарность, что такое взаимовыручка, которая была свойственна этим людям. Как православный человек я никогда не прощу Сталину то, что он храмы разрушил, но То, что империя была в силе, это факт. То, что она начала разрушаться, и то, что русский народ оказался подопытным кроликом, участником вот этого страшного политтехнологического эксперимента, вот этих опытов, которые на нас, в общем-то, как на каких-то, я не знаю, ну вот буквально вот. Это просто лягушки какие-то. Это это, это какое-то вот такое препарирование. Запад занимался этим всегда. Я не хочу сейчас свой свой спич превращать в какое-то там антизападное выступление такое. Но, с другой стороны, нужно говорить правду. Нужно смотреть и понимать, что с нами в 90-е произошло. Произошла духовная катастрофа. Народ э, начали спаивать. Народ начали развращать. Пришла вот это самое. Чудовищная совершенно потребительская э, психология. На нас начали, перед нашим носом начали махать фантиками, э, показывать. Вы посмотрите, как прекрасно
1: Биг Мак. Друзья, давайте сделаем паузу небольшую в нашем разговоре. Эдуард Баяков сегодня в гостях, художественный руководитель нового театра, театральный и кинорежиссер. Беседу продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
0: диалоги На Радио
1: КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио «Комсомольская правда». Павел Садков, я Михаил Антонов. И у нас в гостях Эдуард Бояков. И все-таки, ну, понятно, что фильм «Русский крест» Эдуард Баяков снимает для русских, вряд ли для Запада. Но... Тем более, если это по стихам. Так
2: вот, Тенгиса Абаладзе, простите, да. Тенгиса Абаладзе перед тем, как снять фильм «Покаяние», снял фильм, который называется «Мольба» по Важе Пшавели. Это грузинский эпос, где была еще, наверное, более сложная задача решена. С одной стороны, фильм был на грузинском, и грузинская поэзия звучала, с другой стороны, это поэзия, а в-третьих, это перевод еще и на русский язык. Я очень помню этот фильм, очень люблю. И, в общем-то, если говорить о поэтике,
1: о методе, конечно, мне очень э, за близок. Просто для слушателей. То есть мы в русском кресте услышим стихи.
2: Мы услышим, мы услышим историю. Мы увидим историю человека, понятную Каждому, я думаю, потому что, в общем-то, это поколение... То есть Мельников писал о... Я ровесник Мельникова, Вадим Горяинов, который снимал фильм «Мой ровесник», Игорь Кудряшкин, который финансировал все съемки, наш ровесник Максим Асачи, главный оператор, наш ровесник Миша Пореченков, Константин Похотин. То есть вся команда, так получилось случайно, Вся команда – это команда вот, людей, которые родились в 60-е годы. И, конечно, Мельников писал поэму о наших отцах. Мы посвящаем наш фильм поколению, поколению наших родителей, то есть тем, кто родился в военное время, в 40-е, может быть, в 30-е. А
3: как вы пришли к выбору главного героя? Как появился Михаил Пореченков? И насколько очень люблю Михаила, правда, мне меня где-то без всяких реверанцев просто действительно очень классный, но ощущение, что в последнее время его воспринимают скорее как человека такой с легкой иронией, с такой больше какие-то полукомедийные роли. Может ну
2: быть, да, такие. он сам такой, да, да, да иронично отстраненный, такой. да. Ну а что еще остается православному человеку, какая, так сказать, маска. Ну, актёр, вы знаете, когда актёр... он
1: выходил в роли Мышлаевского в «Белой гвардии», там... Да, но это театр, но это в театр, Ну, он, да, он, да, он да, но и в театр, сериале Но, сыграл, но в
2: «Ликвидации», то есть уже есть вот это действительно... Ну, у Михаила это есть, он, он, он и в жизни такой, к нему не просто пробиться... Но когда это случается, то он на своем духовном опыте, я не буду сейчас пересказывать какие-то его его откровения, пусть он сам об этом говорит, но, в общем-то, понимаешь, что это человек глубокий. Хотя я должен оговориться, что все-таки, как минимум, есть еще главный герой. Для меня главный герой фильма – это не персонаж Пореченкова. Для меня главный герой фильма – это персонаж Полины Чернышовой. Я считаю, что это, ну, это грандиозная роль. Я, я надеюсь, что я уже много-много услышал реплик о том, что это лучшая роль Михаила Полеченкова. Какие-то киноспециалисты произнесли это вслух, но, но не мне судить. Но то, что Полина Чернышова – человек, который играет ну, ангела, человек, который играет... Логос, человек, который играет душу поэта. Ну, может быть, это звучит несколько, так как-то слишком велиречиво елейно. Но, но на самом Пусть деле... Пусть это будет
1: такой, такой, как раз рассказом для того, чтобы вас заинтересовать, и вы сходили в апреле и посмотрели бы это кино, да?
2: Это, 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 это невероятно то, что она сделала, сыграв поэтическую душу, произнеся этот текст этой поэмы, потому что ведь очень сложна сама... Идея экранизации стихов, если люди начнут разговаривать в кадре стихами, то, ну, понимаете, да, вот. это 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 же будет какой-то, в общем-то, ну, стрёмно, может, мягко говоря, выглядеть. Поэтому много стихов звучит за кадром, а люди
1: существуют как обычные люди. Все все же можно свести и некоторые, да, мы вообще время такое, которое многих людей приучают упрощать. И здесь ведь вопрос в том, что даже ту же Анну Каренину можно рассказать э, тремя предложениями. Полюбила другого, бросила мужа, бросилась под поезд. Вот. А если говорить про русский крест... Честно, Эдуард, я не знаю, как позвать и чем позвать зрителя в кино. Мужик пил, мужик пришел к Богу. Все, Михаил,
2: понимаете, мы очень часто вот эту э, фразу подобную вашей говоря, например, о, о бане Карениной, да, эту риторику выстраиваем таким образом, что мол «Не надо упрощать». Анна Каренина сложнее. То есть мы очень часто так рассуждаем, и, в общем-то, в нашем вот таком вот рационально ориентированном обществе и в нашем мозгу уже это заложено. То есть уважение к сложности, уважение к усложнению, к тому, что «Ой, все не так так однозначно, как ты видишь». Понимаете, к чему я веду? А на самом деле? А почему бы нам не упростить? А почему бы нам не сказать? Ребята, подождите, Анна Каренина – это женщина, которая изменила мужу, нарушила клятву, которая дала Господу. Она разрушает семью, она калечит детей ради своего чувственного опыта. Можно же так посмотреть? Позвольте. Мне так глянуть. И в этот момент вся трагедия, в том числе не только Анны Карениной, но и Льва, Льва Толстого, окажется в, ну, как бы в другом ракурсе. Потому что это был первый ну, то есть, наряду с Флабером, с мадам Бавари, роман, где мы. Это не первый роман, где женщина изменяет мужем. Это первый роман, где мы безусловно сопереживаем потому что этот роман написан гениальным писателем, и мы начинаем вот так вот сопереживать. К чему я веду? К тому, что не надо бояться простых каких-то рецептов. Фильм «Русский крест»… Это простая история. Да, фильм «Русский крест» – это простая и честная история о духовном рождении человека. Даже не перерождении, а рождении человека. Каждый из нас, каждый из нас должен задуматься о том, как устроена его жизнь, и должен, ну, как сказать, привести эти размышления к вот такому очень жесткому, простому вопросу. Нужно подойти к зеркалу, как в фильме, в «25-й час» Спай Кали, мой любимый Эдвард Нортон, произносит невероятный монолог, стоя, заходит в туалет, смотрит в зеркало Отражение. и произносит один из главных монологов вообще в мировом кинематографе, я считаю. Во всяком случае, в 21 веке это, это начался 21 век с этого, и это великое кино. Так вот, надо вот стать перед этим зеркалом и сказать, кто я, зачем я живу. Надо уметь задавать простые категоричные вопросы и пробовать честно отвечать. И если человек губит себя, если человек губит свою душу, если человек уже натворил очень много чего, из-за чего пострадали близкие люди, если человек уже разрушил семью свою, если человек уже потерял близких, если человек уже сделал что-то, что-то, за что надо каяться. Мы живем в стране, где люди совершают около миллиона абортов в год. Это же живые люди, это же мы же делаем, это же наши дети. Мы живем в стране, в которой ежедневно уменьшается количество русских людей, на несколько тысяч, количество родившихся, меньшее количество умерших. Это наша ответственность, это наша жизнь, это наши аборты, это наше предательство, это наша ложь, и это должно стать нашим покаянием. Мы должны сказать себе это, не хохлов обвинять в этом, не... Пиндосов, американцев, не, ну там кого, не, 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 кого? не мусульман, не евреев, не, не, ну, не велосипедистов, да, как в том анекдоте. Ну, не в анекдоте, а в присказке, почему велосипедисты, а почему евреи. Вот, собственно, в, в, этом, в этом отношении фильм очень простой. Я думаю, что время, которое мы переживаем, Трагедию, которую мы переживаем, братскую войну, которая происходит на на нашей земле, наши братья, наши солдаты, наши ребята гибнут на русской земле не в какой-то абстрактной, знаете, там,
1: военной, Азии, специальной,
2: да, да это Юго-Восточной Азии или там где-то в каком-то там государстве, которое там является кандидатом в НАТО. Нет, это, 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 это наша земля, это исторически наша земля. Там живут русские люди, там всегда говорили на русском языке. И, так, и, и, и этот момент, этот момент невероятного исторического такого вызова, Мне кажется, он таков, что самое время посмотреть на себя в зеркало и сказать, давай-ка я отвечу перед своей совестью за то, что я уже натворил.
1: Это фильм об этом. Продолжим наш разговор с театральным и кинорежиссером Эдуардом Бояковым после небольшого перерыва. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов. «Диалоги» на Радио КП.
1: Беседуем с теми, кому
0: есть что сказать.
1: А мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Эдуард Бояков в студии Павел Садков, я, Михаил Антонов. И говорим мы о новом художественном фильме, который снял Эдуард Бояков. Премьера его состоится 16 апреля.
3: Если позволите, я, вы заговорили про фильм Покаяние. Я хорошо помню, что тогда ну, посмотреть Покаяние было надо. Как ты это сделаешь, не так важно, но в это время было, я был совсем там подростком, да, и тем не менее, ну, было понятно, что надо посмотреть. Сейчас, за эти самые годы, которые прошли, кинотеатр ⁇ это последнее место, куда я пойду для того, чтобы получить ответы на вопросы, которые вы только сейчас подняли. Мне кажется, что сама культура кино это скорее, ну не скорее, а стопроцентное развлечение. Поэтому представить себе толпу людей, которые, услышав сейчас нашу передачу и послушав вас, скажете, да, я сейчас пойду на «Русский крест», наверное, сложно. Понятно, что вы работаете на очень, ну, скажем так, аудиторию, которую еще надо создать, ну, для начала, потому что я ее пока не вижу вот в, в чистом виде. В этом отношении понятно, что все киношники, все продюсеры, все режиссеры, они заточены на успех, Хочешь, не хочешь, надо понять, сколько это посмотрела, кому я это сказал, да то, что я сделал. Но вы понимаете, что определенные сложности здесь могут быть? Так Конечно, я
2: Конечно, я понимаю. Я даю себе отчеты и понимаю, что навряд ли Русский крест побьет по сборам через <laughs> Чебурашку. Но, вы уже сами сказали, в вашем вопросе заложен ответ. Мы создаем аудиторию, мы чувствуем, слышим, мы стараемся резонировать с теми процессами, которые происходят в нашем обществе. А процессы происходят сложные, и некоторые из них не могут не радовать. Меня меня вдохновляет то, что мы начинаем задумываться о нашей истории, меня... Радует, что понятие культурный суверенитет, например, то есть оно оказывается уже в документах государственных. А если это оказывается не было, вот вот такого словосочетания культурный суверенитет не было в государственных программах, не было в законах о культурной политике и так далее, и так далее. В последнем законе, который подписал президент, о традиционных ценностях уже говорится об этом. Значит, значит, что-то происходит с нами, и социологи уже второй год фиксируют серьезное увеличение людей. Например, мы с вами разговариваем в разгар поста православного. Да? Вот, пожалуйста, вот пример. Люди, увеличивается количество людей, которые так или иначе постятся, реагируют на вот этот факт. Вот 40 дней, там 49, 40 кто как считает, которые православные люди тратят ну, в специальном таком своем ну, жертвовании, они что-то отдают, они себя ограничивают, то есть они готовятся к великому празднику православной Пасхи. И в день, премьера нашего фильма состоится в день Светлой Пасхи, 16 апреля, воскресенье. Это тоже очень необычно, потому что обычно премьеры фильмов случаются в четверг. четверг да. Да. Да, вот, но, мы, но, мы, но мы решили так, мы понимали, что ну, нельзя в, в Страстную неделю, а с другой стороны не хотели ждать. Так вот. И количество людей, которые которые реагируют, просто, понимаете, надо же к этому как-то прийти. То есть солидарность. Ну, елки-палки. Ну, вот веками, тысячелетиями на этой земле постились люди. Ведь мы же понимаем, кто-то даже через рацию приходит, кто-то через научное понимание, кто-то просто читал, я не знаю, книжку Карла Густава Юнга, где доказательно объясняется, что коллективное бессознательное существует. Существует понятие эгр. Существует понятие «архетип». Существует некое описание учеными, психологами того, что мы чувствуем друг друга... Есть энергия города, есть энергия э, некого ну, места. Ведь мы выбираем, господи, какой хороший э, дачный дачный участок, как как красиво, как все обустроено, э, какое пространство, какие соседи. То есть мы реагируем на на атмосферу, на энергию. Давайте, Давайте пойдем дальше. Давайте в этих рассуждениях совершим следующий простой шаг. Давайте поймем, что люди тысячелетиями на этой земле весной постились, молились более истово, просили у Господа что-то, каялись, давали себе какие-то обеты, разбирались опять же со своими тараканами, со со своей грязью, со своими грехами. И давайте срезонируем просто с этим. Люди так рассуждают и поэтому идут в храмы, и поэтому количество людей увеличивается и во время стояния, а не просто не только во время ну, какого-то там православного праздника, где где, где все должны просто обойти храм после того, как священник первый раз воскликнул «Христос воскрес». И это тоже хорошо. То есть, просто, а, просто а спроецирует. И это, и это, конечно, это проецируется на аудиторию. И прокатчики начинают потихоньку, помаленьку, но все-таки фиксировать, фиксировать вот эти процессы поиска нашей идентичности тот успех, который имели фильмы спортивные, да? Ну, ну, помните, «Движение вверх», вверх да, 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 «Легенды 17», да-да, так далее. То есть, это ведь тоже проекция, это разговор о русском, это разговор о нас. Попытка в очень понятной форме, господи, ну, давайте вот, давайте победим американцев на баскетбольном, на баскетбольной арене. Три, четыре, пять лет назад люди снимали фильм про э, баскетбольную арену, сейчас мы сталкиваемся с этой цивилизацией, я не не боюсь этого слова, с этим врагом, уже не в рамках э, баскетбольного какого-то финала, да, но тот баскетбольный финал помогает нам что-то понять про наш характер, про способность нас терпеть, про способность нас биться за други своя, да, любить и так далее, и так далее, потому что спорт – это проекция, культура – это проекция, балет – это проекция, ну, музыка – это это, это, это проекция э, нашей жизни. Идем дальше, Возникает, возникает патриотическое кино, несколько фильм то есть есть, есть уже появляются, да, они косы, да, они кривые, эти, эти, эти фильмы про Великую Отечественную войну, которые на самом деле сделаны как бы про нашу победу над фашистами, да? но на самом деле
1: используют сценарные кальки голливудские Ну, хотя, с другой стороны, Юрия Озерова переплюнуть очень сложно.
2: Но потихоньку... Нет-нет, я сейчас
1: сейчас говорю про современное кино. А я я про современное, которое пытается
2: дорастись. Да-да-да. Ну, и не только Озерова, но, господи, Эйнстейна переплюнуть сложно. Но это же не значит, что мы должны заведомо делать что-то плохое. Мы должны идти дальше, Мы мы, мы должны расти, мы должны понимать, что и сегодня существуют великие... Кинематографисты, великие люди, они живы. Андрей Сергеевич Кончаловский, снявший фильм Дорогие товарищи, это живой классик. Это потрясающее кино. Для меня, как для зрителя, и как, как профессионала. Это страшная боль. Был везде там Россия один. Логотип... Для тех, кто не знает, расстрел в Новочеркаске. Да, 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 да. Дорогие товарищи, недавно вышедший фильм он не прозвучал, он не стал национальным событием. К сожалению, кино великое, и это проблема нас, проблема страны, проблема телеканалов, проблема отсутствия экспертизы киношной и проблема в том числе и медийного поля, то, что мы не смогли сделать из этого какое-то явление. Совсем недавно, вот с 8 марта в кинотеатрах идет фильм «Святой архипелаг». Документальный фильм Сергея Дебежева о Соловках. С одной стороны, можно, конечно, радоваться. Господи, Коро прокатывает документальный фильм о Соловецком монастыре. Ребята, пять лет назад этого не могло еще быть. Пять лет назад этого не могло быть. Ну, там, десять лет назад не могло этого быть. Десять лет назад точно. Никакой коро не взял бы <laughs> ни, 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 никакой документальный фильм. Ну, но...
1: Майкла Мура, может
2: быть. Ну, да, ну, сравнили. Майкл Мур, лауреат Канского фестиваля, а здесь фильм о Соловках. Понимаете? Документальный фильм о Соловках, даже не художественный. С одной стороны, это, конечно, большая радость и это уже то есть показатель того процесса, который происходит. Я надеюсь, наш фильм окажется в этом процессе, будет ступенькой просто на этой лестнице, ступенькой вверх. Четыре пролета, там, 40 ступенек или одна – это как Бог управит, действительно. Я так смотрю, это не фатализм. Я все делаю для того, чтобы позвать людей на этот фильм. Я уверен, что это художественное кино. Я знаю, что это великая поэзия. Я знаю, что это выдающаяся кинооператорская работа Максима Осачева. Я знаю, что это очень-очень-очень крутые артисты. Михаил Пореченков, Полина Чернышова и Юрий Кузнецов... Да делают в этом фильме, в общем-то, то, что очень, ну, не знаю, мне кажется, ну, давно не делали.
1: Сделаем небольшой перерыв и обязательно продолжим разговор с нашим сегодняшним гостем, художественным руководителем нового театра, театральным и кинорежиссером Эдуардом Баяковым. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. Это радио «Комсомольская правда». Павел Садков, я Михаил Антонов. И у нас в гостях Эдуард Бояков. 16 апреля «Русский крест» кинотеатрах. Ступенька построена. Вы уже сейчас, Эдуард, про «Четыре пролета вверх» сказали. Я понимаю, что снималось в втором году. Было, опять же, все непросто. Там создавался новый Не театр. В в 1922 году снималось, а в 1921. В 1921 это да. все. В первом. А сейчас «Ступенька эта построена». Мы еще Баякова, кинорежиссера, увидим? Ну, сейчас очень много. Ну, во всяком
2: случае, у нас же было несколько закрытых показов. и ну, Есть есть и на Мосфильме. Я не буду говорить о том, кто посмотрел уже кино, но какие-то люди, ну, серьезные в том числе, посмотрели и уже даже что-то сказали. Ну, вот буквально вчера Дима Певцов написал потрясающую себя текст оказавшись на фильме, посмотрев он, он он написал что это кино которое должны все увидеть но в общем как-то ведется много разговоров с моими коллегами кинематографистами и продюсеры уже начинают забрасывать какие-то удочки да и я сам начинаю думать но я думаю что все-таки этот разговор можно серьезно вести после того как случится прокат этого фильма. Я очень надеюсь, что фильм «Русский крест» Россия увидит. Я буду все делать для того, чтобы это случилось. А потом уже поговорим о планах. То есть сейчас театр главный? Сейчас прокат фильма главный. Ну, это, да. сейчас, сейчас прокат фильма главное. В новом театре мы играем лыбянского гримера. Спектакль растет, развивается. На Мясницкой 7 и, слава богу, что есть зритель, мы собираемся в этом году, в июне. Наверное, уже можно сказать, потому что я получил письмо от Сан Калягина и очень рад этому обстоятельству. Он меня поддержал, пожелал успехов новому театру. И в июне, когда они уезжают на гастроли в Казань, кажется, театр Этсетера, мы сыграем премьеру на, на площадке Этсетера, это достаточно... Редко случается, потому что театр не дает в аренду своей площадки только для благотворительных акций, а здесь пошел к нам навстречу. И мы сыграем премьеру Мольера с Купой, с Леонида Аркадьевичем Якубовичем в главной роли. Наконец-то мы, мы можем об этом сказать. Мы давно работаем над спектаклем, но в июне состоится премьера Скупова с Якубовичем, а осенью состоится э, премьера э, новой
1: редакции спектакля «Лавр» по роману Водоласкина. То есть «Лавр» еще возвращается на сцену. Да, да. А, опять же, все-таки мы вас представили сегодня, Эдуард, как кинорежиссер. Не могу про «Оскар» не спросить. Здесь вручены премии «Оскар». Собрал жатву, оскарную, фильм «Все везде и сразу». Смотрели, нет? Нет, нет, нет. нет. Я не
2: спешу, я я никоим образом не э, не хочу сказать, что мне наплевать на эти процессы. Америка – это великая киноиндустрия, это, это, это великая кинокультура, это безусловно, да, это великие ремесленники, это, это создатели языка, создатели феномена, поэтому надо очень внимательно следить за тем, что там происходит, но у меня есть способ, у меня есть такой секрет, я могу им поделиться, я не спешу, я не спешу, не надо спешить, когда вот начинается какая-то там премиальная гонка, получит этот фильм, не получит эту премию, ну, ну или что-то то, то, тому подобное. Я в, не, в этом не участвую. Я не видел фильмов, которые номинированы. Пройдет какое-то время, 3-4 месяца. Мы ничего не потеряем спокойно. А, ну, отстоится, почитаем, да? Да, отстоится, почитаем умных критиков, послушаем какие-то эти. Если вы меня, Михаил, после эфира возьмете за грудки и скажете: так, Эдуард, ну ты это не в невероятно, посмотри это кино, тогда я задумаюсь. А если ты скажешь, я видел чепуха какая-то, может быть, я тоже. А если еще какой-то человек скажет, еще. То есть надо надо собирать. В этом сегодняшнем инфопространстве надо распознавать вот эти вот рекламные истерические всхлипы, крики, клекот, бульканье и, и
1: визги. И действительно, что-то, что идет от души, хорошо. Тогда э, просто про ком- комментарии там э, лучший документальный фильм полнометражный лента Навальный. Конъюнктурно? Да? Ну, 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 господи.
2: Ну, конечно, это смешно. Смешно об этом говорить. Вся западная э, система фестивальная, премиальная. Это просто это приложение к вот этой политтехнологии. Фестивали канские, венецианские, там, десятилетия 20-30 лет назад премьера фильма Тарковского: Бисконти, Бертолуччи, Фелини, Трие в конце концов. Ну, должна была состояться вот на, на этом фестивале. И это действительно были невероятные совершенно события. Да, сегодня, сегодня это борьба каких-то там политиков с хромыми лесбиянками, которые там с Гендерные, какими-то нейтральными трансгендерами еще. должны там выяснить отношения. Они уже сами друг с другом спор- очень поссорились, потому что там, я так понимаю, такие классические геи оказываются уже в каком-то страшном меньшинстве. Их притесняет новая волна э, каких-то да, уже... кибер гома да, 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 и, да, и да, так далее да 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 каких-то таких таких покемонов сексуальных которые тоже должны отметиться и они должны крест, конечно получить оскар к этому все американский имеет... крест да да ну... да это американский крест ну, и, и мог, еще мог ними.
1: да исполнитель человек который получил оскар за лучшую главную роль это брэндон фрейзер это такой человек который снимался в простеньких, достаточно очень коммерчески успешных боевиках по молодости Мумия, Мумия 2. А потом он оказался как-то на втором плане: и постарел, и погрузнел. И здесь что. И вот это вот какой-то удивительный перезапуск карьеры. Нет, это очень интересная тема. О, ну, вы видели, тоже... да, фильм Кит, где он да. играет 200 килограммового мужчину? Даррен Аронавский, который снимает это кино. Ну, да, да. И Не, ну, вы видите Тарантино... вот перезапуск такой карьеры? Конечно. Тарантино очень
2: любил. Э, Страволта, Траволтой, да, 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 да. кстати, Да, кажется, он да, работал с такими актерами, которые там играли в каких-то B-movies. Нет, это очень интересная история, очень интересный сюжет. Я люблю эти сюжеты. Мне посчастливилось работать с, с Андреем Смоляковым, с Оксаной Фандерой, с с Ингеборгой Депкунайта, с Вениамином Смеховым. э, То есть, с большими артистами. Но э, э, есть есть такая радость, когда встречаешься с 50-60-летним артистом, э, который не звезда, и видишь, господи, какое чудо, какой уровень вообще, какая культура. Как здорово, что эти люди, ну, как сказать, есть, что они служат профессии. Вот так вот служат и ждут своего часа. 16 апреля. 16 апреля.
1: Премьера. «Русский крест». Режиссер Эдуард Бояков.
3: Мы с Михаилом точно будем.
1: Ну, во-первых, да, мы посмотрим. Я уж не знаю, насколько вам важно будет наше мнение. Очень, очень. Мне важно мнение каждого, а людей, с которыми я хорошо и тепло и интересно общаюсь, тем более. Ну, а самое главное, друзья, вы знаете, перед тем, как пойти в кино, ну, вот мне кажется, да... Знаете, как дают либретто перед началом спектакля, да, вот подстрочник такой. Не надо, не надо советовать читать поэму, не надо. Не надо?
2: Не, не надо. Ну, не хорошо, ничего. тогда. Если, если многие, опять же, огромное количество православных людей любят и знают этот текст, они придут уже,
1: они придут со своим опытом. А вот специально перед фильмом нет не надо. Но после фильма вы к этой поэме обязательно вернетесь. Я Эдуард Бойков да. был у нас в эфире, спасибо большое. Спасибо, вам. спасибо.